0: Hej och välkomna till Börsbaden, avsnitt 355. Vi spelar in onsdag den 10 juni och vi har såklart med oss vår huvudsponsor CMC Markets, en av världens största CFD-mäklare och en sån ska man ha i dessa tradingtider, tider eller hur John? Ja, så är det. Tesla är på all-time high, index som rör sig flera procent
1: om dagen både upp och ner och eh, som vi sagt tidigare så har det knappt funnits en roligare
0: tid än nu att handla aktivt på börserna. Så är det. Och glöm inte heller bort valutatrading och blankningsmöjligheterna som CMC Markets gjort väldigt lättillgängliga. Jag tveka inte. Ladda ner deras
1: mobilapp som är väldigt bra och den är kul att ha så här under sommaren. Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Ja.
0: Idag, Jon, vad ska vi snacka om? Vi ska inte gå igenom palmemordet.
1: Nej, det är ganska skönt. Det var Scandiamannen. Vissa trodde att det var Remiummannen eller Sevianmannen, men det var det inte. Vi ska prata börsens Tomisalo, vi ska prata börsens största blankare och sen har vi några scambolag, men även några intressanta case. Och lite coronauppdateringar. Ja, det känns klart lyssningsvärt där. Johan, doktor Bas Isaksson indexar ju 17:10 och du har ju blivit lite bässad så här, sista tiden. Du är ja, ganska
0: uppknäppt sortad,
1: okay. lite så här. Börjar det börjar bli svårt då, att liksom, finnas i den här studion. Berätta.
0: Men först måste du kraxa en del idag. Vad är det som har hänt? Ja, jag vet inte, kanske så skör. Skör det så kör. Lite småskör låter du. Nej men vad har hänt? Jag vet inte, det har inte hänt så mycket. Många väntar ju på en rekyl nu på börsen och det känns väl rätt välbehövligt efter den här extrema uppgångsperioden vi har bakom oss. Men om, om och när den kommer, om, ja den kommer väl någon gång. Men jag tror inte att den blir sådär jättedjup ändå. Många är fortfarande väldigt skeptiska tycker jag det känns om till den här börsuppgången och samtidigt... Så är det ju bara att att ekonomin kommer tillbaka snabbare än väntat. Men med det sagt så känns det ändå också som att vi har den lätta delen av återhämtningen bakom oss. I alla fall på börsen. Det borde ju bli allt svårare att komma undan med skylla på corona. Och det är väl inte heller omöjligt att vi någon gång under perioden här fram till hösten. Kommer att få perioder av tvivel på den här återhämtningen. Och säkert även kanske lite rädsla för nya utbrott av det här viruset. Så att ja, jag vet inte, det känns som att det kan bli lite småsvaj i sommar ändå. Ja, så är det. Men
1: du har, har man uppfattat rätt att du har en liten kortning på?
0: Ja, nu har jag ändå, här ovanför 1700 så har jag, har jag ändå valt att uh, testa uh, plankningsvingarna igen. Luften blev för tunn helt enkelt. För tunn blev den. Um, du, uh, snart är det ju sommarlov, eller sommarlov blev det igår för många som gått på, uh, i skolor- kan du jag... ta i för sig? Ja men Vad, vad tycker du ska det bli skönt på sommar?
1: Ja, det har ju varit en extremt Volatil vår här Och det har varit action varje dag på börsen Så att det ska bli skönt Samtidigt har det varit en av De absolut roligaste perioderna I börsens historia Just eftersom allting gått så fort Det är mycket pengar som har förlorats Och tjänats där ute i världen Och som trader så har man fått Nästan lite sån här PTSD-känsla För så här är det ju Som trader är man som en sniper- man fattar otroligt många beslut under extrem tidspress. Nästan ryggmärgsbeslut blir det. Och sen får man leva med de här. Panikerade man på botten så kan det ta år att hämta sig från skammen att man var så svag. Eller köpte man helt rätt men lyckades ändå sälja ut sig alldeles för tidigt så påminns man om det varje dag när man ser kurserna fladdra förbi. Väldigt sällan eller snarare aldrig gör man allt rätt. Så att det finns alltid saker att grämma sig över eller fundera vad man skulle ha gjort annorlunda. Och en sak ska ju sägas, Johan. Av alla man stött på inom det här yrket så är det ju ofta psyket som har gjort att folk har slutat. Att det är så otroligt påfrestande att under långa perioder behöva ta så mycket motgång utan att vika ner sig. Till exempel köpte du Kambi på 90 så är det jättebra nu. Men när den stod i 60 så är man ju närmare att kräkas för att då känns det som att den kan gå till noll. Eller kanske halveras ännu en gång. Och så får man ju lägga till den här ekonomiska pressen att det här är ju ofta enda inkomsten för en trader. Det är inte någon lön som kommer in varje månad och man kan lura sig själv att portföljen är en hobby. Utan det är verkligen ingen, ingen som bryr sig om dig. Och som det är på stora företag, då prata med företagsläkaren om du liksom känner dig lite nere. Så att ett tradinguttryck Är ju att på börsen hör ingen dig skrika Och det stämmer ju ganska bra Så att det finns inga skyddsnät Och om man ska vara ärlig Johan Det brukar vi vara här Så vill ju de flesta att det ska gå dåligt för en Så att de själv kan känna att de inte slösar bort sina liv på ett trist jobb Så att vara trader Är förmodligen världens mest ensammaste Och
0: ja, kanske ett av de
1: svåraste jobben Men det är också det som gör det så kul De får få gånger det går
0: bra av den här sniperliknelsen eller? Ja lite så. Som jag ändå tyckte var kanske lite överdriven uh, men lite önsketänkande. Ja lite önsketänkande. Ja. Nej, jag håller med och uh, sen så blir det väl också lite abrupt uh, så där när det har varit så extremt mycket action. Enorma rörelser och sen återgår till lite mer normal marknad så infinner sig ju den här tråkighetskänslan ganska snabbt.
1: Ja verkligen. Uh, får
0: man säga. Men då tycker jag vi kan gå över till någonting mer spännande och det är ju. Något så ovanligt som köpflöden i bettingsektorn och eh, det är ju inte någonting man är van vid de senaste ja, i alla fall ett och ett halvt åren så har det funnits en konstant motvind i den här sektorn bestående av institutionella investerare som kommit på att spel det är inte okej okay att äga eh, och konstigt nog komma på det samtidigt som sektorn reglerades i Sverige och faktiskt börjar betala skatt där. Även i många andra länder också. Men det är en annan femma. För... Nej, men
1: får jag bara säga att det är så fruktansvärt härligt att de här patetiska ESG-fonderna som har hittat på saker. Verkligen sålde ut sig på botten och gjort bort sig och förlorat spararnas pengar.
0: Okej, okay. ja, lite instekt där. Men det jag tänkte komma till var ju att i slutet av förra veckan så lanserades den första betting inriktad ETF i USA. Med namnet då Betts. Med Z på slutet. Och um, den innehåller uh, en hel del svenska namn. Eftersom vi är framstående inom denna sektor. Och um, med tanke på att det här ändå är en väldigt nischad uh, ETF. Som lanserats av en mindre spelare. Så har den på bara några dagar fått ett enormt positivt mottagande. Uh, per igår så var uh, AM, Alltså dess assets uppe i 77 miljoner dollar. Och uh, hos den här. Nätmäklaren Robinhood så finns redan den här ETFen hos över 18 000 konton och det har ju inte gått omärkt förbi. Många gamblingaktier har gått väldigt väldigt starkt på slutet. Jag tror att den här, den här trenden kan fortsätta ett bra tag till och det kan vara intressant att ta en titt på vilka bolag som har inkluderats här. En del är ganska små med tunn likviditet och... De här flödena som den här ETF och Bets skapar driver ju underliggande aktier väldigt mycket. Man kan vara lite uppmärksam kanske på att det här underliggande indexet som ETF bygger på kommer genomföra en rebalansering på fredag på grund av det här oväntat stora intresset. Och jag gissar att de upptäckte att en del aktier fick för stor vikt givet dess likviditet och igår så såg vi minskningar i... Ja, ett gäng av ETFs mindre likvida svenska innehav. Och jag tror att det kanske är en liten fingervisning kring hur de kommer att ändra om. Och det vore inte konstigt heller om de adderar en del aktier. Netent är till exempel inte med i dagsläget. Och det känns lite konstigt tycker jag. Men eh, hur som helst så är det en intressant grej att hålla koll på. Och en, en jämförelse man kan göra är att titta på den här flygbolags ETFn Jets som hade ungefär 30 miljoner dollar i i assets i början av mars. Sen så fick då alla millennial traders på Robinhood upp ögonen för den. Och nu har den faktiskt över en miljard dollar i, i tillgångar. Och eh, säger inte att det är någon slags facit. Men eh, det, kan, eh, det kan bli enorma hoser där borta när en sån här grej börjar trenda. Och eh, ja, det är spännande.
1: Ja, jag är inte lika positiv till det där som du Johan. Dels kommer vi ihåg den här när F-Secure var med i eh, någon sån här datasäkerhets-ETF så kändes det som att det var mycket frontrannat innan det hände och eh, aktierna har ju gått väldigt eh, bra hittills och sen 18 000 sparare på Robinhood det är ju typ som
0: eh, 200 stycken på Avanza. Så, eh, ja, det är av uppsidan som möjligtvis finns kvar. Ja,
1: absolut. Det är spännande att se. och eh, Vad heter
0: fond? Och det är lite patetiskt att man inte kan handla amerikanska ETFer i Sverige. Ja, den heter Bets med Nej, Men Hela grejen bygger väl i så fall på, ja, eller inte. Men, men eftersom det fortfarande bara är dryga 70 miljoner dollar i den här ETFen så är den ju pytteliten. Och ja, det är väl mer om... om –den skulle explodera som det verkligen kan hända grejer. och Det får vi väl se. Det är därför ska man följa den, tycker jag. Ja, det en bra spåning. Nu går vi över till en av de mer frekventa blankarna på Stockholmsbörsen. De heter eh, Volion Capital. Ja,
1: lite konstigt namn där. och Det är ju otroligt vad det har gått dåligt för de sista tiden här. De har ju verkligen kört huvudet i sanden på flera av sina stora blankningar– –och verkar sluta bry sig om hur stor torsken blir– de är blankare i nettan, de är blankare i Scandic, de är blankare i Mekonomen. Och ibland undrar man egentligen vad de här algofirmerna bidrar med när de är så här otroligt dåliga. Till det positiva får man ju säga att det finns ju väldigt stort utrymme för oss vanliga stockpickers och mänskliga personer här när det gäller att hitta aktier och som gör att trading kommer kunna fortsätta leva typ för alltid. För det räcker inte bara med att läsa några rapporter digitalt och sen tro att man ska veta vad man ska köpa eller sälja här. Så att, och ett annat bra tradingtips är ju det här med att titta vilka aktier som är hårdast blankade för att det brukar nästan bara finnas uppsidan när alla är negativt. Jag tycker Tesla här från i höstas är ju ett väldigt bra exempel. Aktien i princip dubblades på några dagar.
0: Mm, absolut. Nu vill jag veta vem börsens Tomisola är. Ja, har du någon gissning? Ja. Nej men du får lägga ut din Ja men du kommer ju ihåg
1: Tommy Salo hade en fin karriär i NHL och New York Islanders och var i landslaget och Lillehammer 94 där som gjorde att Foppa blev legend men det spelar ingen roll för alla kommer ändå bara ihåg när Salo flippade in pucken från halva plan mot Vitryssland och jag är lite rädd att det är på väg att bli så här för Warren Buffett faktiskt. Han har gjort bort sig så katastrofalt i flygbolagen här och panikerade verkligen på botten. Så att det är svårt att smälta det. Flygbolagen är upp 100% sedan botten och dessutom att han knappt köpte några aktier under kraschen förvärrar ju allt. Så att det vore lite trist om Warren blev ihågkommen som börsens Tommy Salo.
0: Jag kan hålla med om att jag är lite besviken på hans agerande på slutet men man kan ändå inte ta ifrån honom att han har liksom världens bästa investerar track record någonsin och att eh, ingen antagligen någonsin kommer att slå det så att eh, det känns lite väl hårt att döma ut honom som börsens domisalo på grund av det. Ja så kan man tycka. Mm. I de här tiderna, John, så är det ju många bolag som är ute och uppdaterar marknaden även mellan kvartalsrapporterna eh, med så kallade corona-uppdateringar. Eh, Där har kommit in ett gäng sådana här eh, under den senaste veckan. och eh, Jag har kikat på en handfull från lite olika branscher. Jag tycker att det kan vara intressant för att få se en liten känsla av. Vad som händer där ute? Ska vi ta och titta på, på dem? Ja, det vore ju dumt mm. om du ändå har kikat på dem. Och inte Men... gör det, jag. Ja, exakt. Men du är inte jätteintresserad egentligen? Ja, lite. Okej. Huskornar då? Eh, kan vi börja med? De var ute i måndags här och pratade om eh, att den coronarelaterade försäljningsminskningen eh, ser ut att bli mindre än befarat. Eh, vi har väl varit inne lite lätt tidigare på att huskornar skulle kunna vara en liten coronavinnare på att man är hemma och fixar mer trädgården. Och eh, den 10-procentiga nedgång som man... Nu guida för i Q2. Eh, den är också till bättre än de snittestimat som eh, inför den här uppdateringen då låg på ungefär 20% ner i Q2. Och eh, det här hade ju börsen sedan länge fattat. Aktien var väl upp lite grann, någon procent. Men inte nämnvärt på den här uppdateringen. Och eh, Huskvarnas aktie är också oförändrad nu på året. Eh, det lite i linje med att den enkla resan på börsen är gjord på något sätt. Eh, men det går åt rätt håll där. Ja, några kommentarer?
1: Ja, men här är man ju hellre säljare nästan än köpare. Jag hade hoppats på lite mer från huskvarna nästan. Och att den är, som det säger, oförändrad på året i de här
0: tiderna. var lite svajigt. Ja, och det kanske också kan bli någon slags bakslag lite längre fram. På något sätt när folk har köpt klart. Jag vet inte. Sen har vi Vitrolife, helt annan bransch. Såsbranschen. <laughs> ja, ja. Vi säger det. De guida i samband med sin rapport i slutet av april här att omsättningen var ner med två tredjedelar under inledningen av Q2. Det är ganska rejält ändå. Och för en vecka sedan gick de ut med en uppdatering gällande Q2 och nu väntas kvartalet försäljningsmässigt landa på någonstans intervallet 40-50% av motsvarande period föregående år och... De räknar också med att den här återhämtningen ska fortgå under året. Det får man ju verkligen hoppas eftersom den här aktien är upp, upp på året och bara en hårsmån från sitt eget ATH. Eh, men det här är ju en sån aktie som inte är ja, kopplad till någon typ av verklighet alls egentligen utan lever sitt eget lilla liv. Ja, men det här är en aktie som kommer fortsätta behövas
1: i all framtid tror jag. Människors behov att skaffa ungar kommer inte minska. Så att eh, life är dyrt och kommer alltid vara dyrt. Så väl... kan man köpa på dippen att det är väl lite så alla säger. Ja. Och mm.
0: ja, eh, Bufab då. Eh, de var ute med en uppdatering slut, i slutet av förra veckan. Och eh, de säger väl att den organiska tillväxten i maj var omkring minus 25 procent. Från aprils minus 30. Eh, så att det vänder upp. Men det är ju inte några enorma siffror. Och eh, man kanske väl eh, kan förstå det. För Bufab är ju en underleverantör till industrin. De säljer framförallt festelement och uh, vad är det? Ja det är väl skruvar och muttrar och sånt. Ja jag tror det. Mm. Uh, och jag kan väl tänka mig att det tar lite tid för alla fabriker att komma igång ordentligt efter den här uh, totala nedstängningen vi har haft i många länder och uh, dessutom så säger Bufab att många kunder också passar på att dra ner på lagenivåer och jag uh, antar att det gör att det drar ut lite på tiden innan återhämtningen syns i Bufab, siffror och... Uh, Ja, det är lite mer tveksamhet här. Det återspeglas också i aktien tycker jag som fortfarande är ner 20% i år. Och det kanske är rimligt.
1: Ja, men aktien gick ju upp nästan 10% på den här uppdateringen.
0: Så att jag tycker att det är otroligt negativa
1: scenarier som börskurserna har liksom ställt in sig på. Så att man ska komma med riktigt, riktigt dåliga saker för att aktien ska gå ner i princip.
0: Ja, det har ju under den perioden varit mer eller mindre omöjligt. Ja, men vi får se längre fram. Sen har vi ju Shot, Scandic. Det är väl... Kanske börsens hårdast drabbade bolag när det gäller corona. Och i april så låg ju beläggningen på otroliga 6%. Och den har nu då kravlat sig upp till 8% i maj. Och ska ha fortsatt att stärkas under första veckan av juni. Och sen så har ju även bokningsaktiviteten stigit sedan mitten av april. Och antalet hotellbokningar per vecka är nu på en, en mer än dubbelt så hög nivå som de var för månad sedan, säger de här i, i samband med Och det är kanske är ett bättre mått på återhämtningen än själva eh, beläggningen. Ehm, och eh, Scandic sa också att, att man såg ett tydligt samband med att eh, regeringen meddelade att de här restriktionerna för inrikesresande kommer att hävdas eller hävas. Ehm, då tog bokningarna fart. Ehm, men Skandiks står fast vid att omsättningen 2020 kommer att mer än halveras jämfört med 2019. Och ja... Jag vet inte riktigt, det är väldigt inte så mycket att säga om den uppdateringen egentligen. Det här är ju såklart ett totalt förlorat år. Och sen har vi ju hela nyemissionen som pågår just nu också som stackar till lite grann. Aktien har ju gått väldigt bra på slutet Ja,
1: verkligen. Jag kommer ihåg när jag la ut en bild på Twitter att jag tog en shot på
0: shot. Jag tycker att jag fick för lite kred för det. Övrigt har jag inga kommentarer till takt. Kanske lika bra men sammanfattningsvis så kan man väl säga att de här uppdateringarna som är från vitt skilda branscher de bekräftar i alla fall att avvent vänt upp under maj och att juni fortsätter upp sen är det lite olika takt i olika branscher så att inför Q2 så gäller det väl ändå att klura ut i vilka fall som börsen har sprungit lite väl snabbt i förväg eller... Eller för den delen då fortfarande är för pessimistiska. Ja, det känns inte som att det kommer att bli helt lätt men, men det kan säkert bjudas på en del rörelser i samband med q
1: Ja men man kan ta väl totalt eh, sett plocka fram den här gamla gubb att eh, världen kommer inte gå under den här gången heller. Som eh, gamla rävar säger varje gång börsen
0: kraschar och det verkar ju vara så den här gången också. Ja. Då tar vi Optifreeze, ett bolag jag inte kan någonting om.
1: Nej men jag tänkte faktiskt på det, att vi trots våra 350 plus avsnitt så har vi nog aldrig pratat om det här bolaget. Men igår gjorde Optifreeze en så här riktad eh, emission och jag fick lite aktier. Så att ja, tänkte... Är det
0: någon sån här skalpkylning för när man är sjuk eh... eller något sånt eller?
1: Jag är det något hån mot min frisör, Johan, Nej, För att det var, du gick över flera gränser där. Nej, men det, det är att man ska kyla rosor. Om du lyssnar så kommer du Aha, lära okay. dig. Mm. Men så här att eh, bolaget har ju en teknik för att förlänga livslängden för rosor upp till en vecka för slutkonsumenten. Och då kan man ha dem hemma längre men det är också en massa värde för producenterna att frakterna blir enklare då man kan skicka blommorna med båt. Man kanske slipper av folk som jobbar natt och andra fördelar. Och sen har de ett annat område som om jag fattat det rätt ska förbättra för skogsplanter på någon liknande manöver. Och även en annan del som med, där man tittar på skuren frukt så att typ inte McDonalds äpplen alltså, blir, <går> blir bruna på två minuter. Nej men den här tekniken har de utvecklat. Och det här eh, du fastnat för? Nej, men tekniken har de utvecklat eh, tillsammans med det här jätteföretaget Syngenta eh, som tar hälften av alla utvecklingskostnader. Och eh, affärsidén är ju lite det här att man säljer en maskin och sen tjänar man royalties på användningen. Börsvärdet är endast 300 miljoner här. Och eh, ja, aktien, den här nya emissionen gjordes på 24 och nu står den i 30 såga. Eh, och anledningen till att jag säger det här är ju att... Eh, det är ingen som har fått några aktier ännu, så att eh, inga snabba händer har kunnat sälja. så att, eh, Därför kan, ska man inte köpa aktier nu, absolut inte, utan snarare vänta in till eh, mitten av nästa vecka om man tycker det här bolaget verkar intressant, för då kan det nog komma en eh, dipp. Men det här med att skicka elstötar i rosar tillsammans med Vakuum och ingenting du
0: verkar förtjusta. Det här, här passade du på då att investera i? Det här, det här är mitt nya, ja, jobb. Det, det här tyckte du såg inte spännande ut så här. Corona-tider Ja. ja.
1: Man måste köpa mycket blommor Johan.
0: Ja. Nej, jag tycker att det låter fullkomligt ja, det fullkomligt genomuselt faktiskt.
1: jag tror att du underskattar bolaget. Det är bättre än Ja, det är möjligt.
0: Men, men det måste väl ändå finnas ett mot alltså blomhandlare vill ju sälja blommor. De vill inte att de ska leva i levet. Så kommer de inte sälja några blommor.
1: Nej, men de kanske kan tjäna mer om man kan inte behöva vara så dyra frakter. Ja,
0: Oerhört skeptisk. Jag tror inte på det. Ja det är kul att jag känner igen min gamla doktor igen. Eh, då går vi över till mm, någonting roligare och det är Oboja. Eh, jag vet inte om, det är, om du tycker det är roligt. Eh, och så de, det, är inte, eh, det är inte chokladdryck? chokladdryck nej, då?
1: utan det här är kanske börsens mest uppenbara brott just nu. Och man kan ju fråga sig hur det ens är möjligt att det kan få gå till så här i noterade svenska bolag. Och som vi ofta har sagt så sker ju de flesta brotten i bolagen och inte utanför oavsett vad andra tror. Och så här är det, Oboja är ett bolag som säljer krukor och växttillbehör. Kom in på börsen 2017 och haft en massa problem hela tiden i princip med sin kinesiska ägare Robert Wu. Och det som har hänt i närtid nu så skrev vi oboja först ner kundfordringar från flera år tillbaka i tiden. Vilket bara det är ganska sjukt för hur man kan lägga ut med pengar i flera år utan att undra när de ska komma in. Vdn avgick dagen efter så hoppar Robert Wu själv in och tar över vd-posten och säger att det inte behövs några nedskrivningar. Men han säljer en massa aktier då i det här för på grund av överbelåning, belåning, sägs det. Och det är så skabbigt så att det är svårt att förstå hur det ens är möjligt. Börsen har ju tagit sitt förnuft i fånga och han har stoppat den här aktien. Men 90% av skadan är ju redan skedd. Och jag tycker återigen hur viktigt det visar sig att man ska hålla sig borta från den här typen av bolag. Nej, det här är en lite av en skandal får man ändå säga. Som har gått obemärkt förbi bland mainstream-media. Mm.
0: Ja, ja. Jag håller med, Jag ingenting att tillägga där eh, faktiskt. Eh, I slutet av förra veckan så kom ju en stor nyhet för mig personligen. Vet du vad det var? Nej. Det var ju att eh, Lotta på Claes, Lotta Lyro. Går tillbaka till skogsbolaget Södra och... Eh, Därmed förlorar ju Börsets blankare, eh, faktiskt en av de svåraste motståndarna. Jag har ju haft en lång och tuff fight med Lotta, eh, men det är också en fight jag inte skulle vilja vara utan om, och som jag ändå får tacka henne för. Ja, hon har ju gjort
1: ett fantastiskt jobb. Jag Tycker att det är lite synd att media inte plockat upp hur duktig hon har varit.
0: En av de här få börskvinnorna som verkligen lyckats. Ja, och jag är också övertygad om att Claes Olsson skulle vara i ett betydligt sämre skick än vad de är i nu. Om hon inte eh, kommit in när de, när de gjorde. Eh, Lotta fick ju faktiskt en riktig soppa och städa upp eh, efter den här Claes Balkov. Han hade ju ja, gjort mängder av usla satsningar och eh, nu... Fick eh, ändå ett toppjobb på Axfood. Ja, eh, så är det. Eh, men nu är också det mesta av det här borta och också det mesta av den lågt hängande frukten så att säga. Den är plockad i Claes Olsson. Aktien på dryga hundra spänn utan Lotta tycker jag känns eh, lite farligt för alla som äger Klaus Olsson-aktier.
1: Ja, lite trist tycker jag att också hon valde ett så tråkigt bolag att gå till. Kände som hon var värd ett eh, mer high-profile än eh, södra. Så att, eh, tråkigt hade jag gärna sett henne i ett börsnoterat bolag.
0: Mm, jag håller med om.
1: Eh, hur är det med green landscaping då? Ja det kan man verkligen fråga sig och det är ju så här Johan, alla bolag som åker omkring i bilar eh, brukar vara en dålig affär. Vi har ju Eltel, vi har Glassbilen, ABB, Telia så att jag tycker det kan vara en bra tumregel att tänka på ser du en bolagsbil börna runt på stan så håll dig borta från aktien. Vad åker ABB runt för bilar? Ja men så här laga elstationer och liknande. Okay. Mm. Du måste titta mer på loggan, Johan. Men det är ju så här att ett sånt här bolag är ju Green Landscaping. Som kortfattat är någon typ av parkskötande Nobina. Alltså det här bussbolaget. Att man får kommunala avtal på upphandling. Och så hoppas man kunna kräma ut lite extra på när kommunen beställer mer saker. De presenterade igår på Affärsvärldens bolagsdag. För jag antar att de vill ha lite uppmärksamhet inför deras nya mission som stänger snart. Den i morgon alltså är det sista dagen för handel med täckningsrätter. Och jag frågade här varför vädret kunde vara en så stor och avgörande betydelse för Green Landscapings resultat. Eftersom de har skylt både Q4 och Q1 som var dåliga på vädret det är lite svårt att se men anledningen till det är att det har varit för varmt för att eh, bolaget Green Landscaping tjänar pengar på när de får åka runt och eh, sanda eh, och här känner man ju direkt att det är ju inte ett jättehögt p-talsbolag här som man vill köpa som åker runt och sandar, det är inte teknikhöjd i liksom taket eller här Jacksons trädfällning har du sett dem?
0: Ja, jag, dem, tror jag.
1: ja det är Green Landscapings ett av deras bolag ja, och eh, mm. Som dessutom eh, Peter Benson dissade för att deras offert hade varit dubbelt så hög som alla andra när han hade provat dem. Så det är en bra lynchning där. Men grejen är, gillar man det här bolaget, för det gör en del, eh, så är det eh, förmodligen imorgon som man ska plocka in det. Då, det är sista dagen för eh, teckningsrätten och handlas. Så att, eh, ja, jag kanske gör en trade själv.
0: Okej, okay, okej. Okay. Bra, tackar vi för det. Eh. Går över till ett lite större bolag. Det har ju varit väldigt mycket snack om Tigo på slutet. Och tänkte ändå att. Ska man inte passa på att titta lite på Telia nu. Som hamnat lite i skymundan. Men Telia-aktien är faktiskt ner. Knappt 20% i år. Och ja, kanske kan vara läge nu. För Ellison Kirkby som gjorde underverk med Telia 2 har just suttit nu en dryg månad på vd-posten och det borde väl ändå finnas något hon kan hitta på för att hotta upp den här surdegen. Ja, jag läste exakt den där formuleringen i börsgolvet Johan, är det du som? Nej, okej. Okay, ska jag formulera om då? Ja. Uh, I mean, någonting borde hon kunna göra. Ja. <laughs> Grymma omformulering. Uh, ja, jag undrar ändå om att man, man kanske kan ha lite, plocka in lite Telia i tråkdelen av sin portfölj Eh, som ett, eh, ja, någon typ av bett på att Ellie plockar fram sin magi. Eh, om inte eh, hon gör det, så borde ändå nersidan vara eh, begränsad får man säga på de här nivåerna. Så att, eh, kanske någonting. Jag det det håller som... med honom.
1: Det är verk... när allt annat är svindyrt. Så får man köpa lite billigt.
0: Slutbasnitt 355. Vi tackar såklart vår. Huvudsponsor CMC Markets.
1: Ja, med ladda ner appen. Det är väldigt kul att följa börsen på ett enkelt sätt. Och dessutom får man väldigt många marknader man också kan titta på.
0: Ja, och man ska inte glömma bort veckobrev och morgonbrev som dimper in gratis om man laddar ner appen och räggar sig där. Jo. Ja, hur är det med innehav den här veckan för dig, Jan? Jag kan börja med mig själv. Jag har väl inte någonting av det vi pratade om. Jag har spelbolag men jag nämnde nog inte några direkt med namn. Men, ja. Nej, men då lämnar vi det så. Jag har mm. samma situation där och så har jag
1: min ETF som är inte real... kanske jag ska lägga ut den en dag, Johan. Ja. Nej. Nej, Nej men bra. Slipp då. Ja. Och så har jag en Optifreeze som vi pratade om såklart.
0: Då är vi nöjda. Det är vi. Mm. Bra, tack för att du lyssnade. Hörs om vecka. Det gör vi. Hej då!